0: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM.
1: Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha.
2: Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad.
1: Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?
2: Buen mediodía para todos y todas, bienvenidos al cuarto programa de La Mecha Bueno, en un mediodía un poco accidentado en nuestro programa eh, Estamos esperando a Janina que eh, está viajando a través de un 145 un poco accidentado Por la gran cantidad de obras que hay en nuestra capital Y este bueno, me encuentro solo en este momento en el estudio Así que vamos a, a comenzar el programa del día de hoy eh, como lo hacemos siempre, eh, vamos a tener una ronda de noticias con, con Janina y, un, y algunos comentarios respecto a, a lo más importante que sucedió en esta semana. Y bueno, después eh, en, en la segunda parte del programa vamos a tener este, bueno, una, un testimonio sobre la situación que está sucediendo en Colombia, que es una situación bastante compleja que habrán, habremos visto todos y todas en los medios de comunicación. Y bueno, vamos a tener un testimonio de primera mano de de una compañera que, este, bueno, eh, es parte del, del conflicto en función de que es una, una joven colombiana que, que está eh, luchando en, la, en, en, en esa tierra hermana y que, bueno, nos va a estar contando de primera mano qué es lo que, lo que viene sucediendo y por qué se desata este conflicto, que a veces eh, en esa eh, vorágine de noticias y de titulares que que son los medios de comunicación, no podemos eh, profundizar demasiado y no comprendemos también demasiado por qué eh, suceden estas cosas. Ya ha habido una bueno un estallido social en Chile, el conflicto que se sucedió en Bolivia también el año pasado con golpe de Estado, con elecciones, y bueno, viene sucediendo en todo el continente que hay estallidos sociales y vamos a tratar de empezar a meternos en ese tema que seguramente sea uno de los temas eh, que, que bueno que el programa va a estar eh, Tocando y profundizando A lo largo de este ciclo Que nos parece algo Totalmente relevante e Imprescindible para, para poder entender La realidad Bueno, eh, comenzamos Con una noticia que, que bueno no es, Obviamente no es grata para nadie eh, Que es una noticia que obviamente todos Ya conocemos Que es el fallecimiento del Ministro del Interior de Jorge Larrañaga eh, el día, el día sábado eh, Un fallecimiento que se da de manera repentina Un hombre relativamente joven Para lo que es la, la, la esperanza de vida de, de nuestro país Y que se da este, en el marco de eh, la su función ¿no? Es decir, eh, falleció un ministro que estaba que estaba en funciones Y bueno, eh, no hay mucho para, para decir de eso Más, más que, que lamentarlo Pero sí fue este, noticia... Eh, un poco la aglomeración eh, de personas que se vivió en su velatorio obviamente no es para, para sacar rédito político eh, de eso, pero es importante recalcar que eh, mientras los gobernantes nos piden a todos responsabilidad eh, nos piden tener la máxima cautela a la hora de, de, de aglomerarnos de, de, de movernos de, de, de ser responsables respecto a la, a la pandemia del coronavirus bueno, en el en el velatorio de, del, del ministro Larrañaga, eh, bueno, se, se dio una situación bastante, bastante desagradable. Eh, otra noticia que tiene que ver con el tema, Manini declaró a Montevideo Portal que Larrañaga descuidó totalmente su vida familiar y su cuidado personal y su salud. El senador Cabildante consideró que el ministro le hizo honor al sobrenombre de Guapo y que su hiperactividad lo llevó a, al desenlace. ¿no? Eh, bueno, esto declaraba Manini... Bueno, poniendo un poco eh, a la arañada como el, como el, el culpable de, de este desenlace, algo que nos tiene bastante acostumbrados el, el general Manini, el senador, este en el que, bueno, eh, de alguna manera lo hace responsable de, de, lo, de lo que sucedió, pero bueno, también sí declaró que fue un impacto profundo, que sentimos todos y que no, que no podíamos creer, y aclaró que no va a ser ministro del Interior, ya se venía este en estos últimos... En estos últimos días venía circulando una, una noticia falsa, una fake news en la que decían que el sucesor de, de la rañada iba a ser Manin y bueno eso fue desmentido por el propio por el propio senador y este bueno la designación del, del ministro del, del interior todavía no tiene no tiene fecha. Recién hoy está llegando el Cortejo Fúnebre a Paysandú, el presidente de la República se se movilizó. En unidades de la Fuerza Aérea hacia Paysandú. Y bueno, Javier García asumió eh, el ministerio de forma de forma eh, provisoria, pero eh, bueno, obviamente no va a, a, a demorar mucho la, la designación de, de un nuevo ministro, ya que además este García es ministro de, de Defensa. Y en, en estos casos sucedió, recuerdo, con la, la renuncia de Fernando Lorenzo en algún momento que Bonomi fue. Por unos días, Ministro de Economía también. Sucede que a veces los ministros bueno asumen más de una cartera de forma transitoria porque hay, hay, hay cosas que, este, que resolver y, y formalidades que, que cumplir. ¿no? Bueno, mientras esperamos a, a Janina, seguimos con, con las noticias. Otra de las noticias eh, bueno más este, relevantes de la semana fue, fueron lo, los números de de contagiados, se sigue en esta supuesta meseta de más de 3.000 eh, casos y eh, bueno la, el número de muertes no baja y ha, ha tenido este una estabilidad muy importante en estos últimos días y realmente parece que no vaya este, a bajar, sobre todo cuando se están tomando acciones que van en dirección opuesta, no como abrir, por ejemplo los gimnasios el día de hoy. Pero ya tenemos a Yanina que está, que acaba de llegar, <risa> acaba de meter la remada más larga de la, de la historia. Buen
1: mediodía. Como dicen en TikTok, decime que vivís en la periferia sin decirme que vivís en la periferia. Llegás tarde a veces a los lugares por los somnios. Pero bueno, buenas tardes, buen mediodía mejor para todos, todas, todes. Bueno. Espero que se encuentren bien.
2: <risa> Estábamos, estaba comentando lo, los, los últimos datos de, de la pandemia, que es algo que venimos siempre siguiendo en el programa. Eh, bueno, hay una noticia de la República que parece ser un poco alentadora, que dice que siete departamentos superaron el 50% de vacunados con al menos una dosis, ¿no? Parece algo que pueda... Este, dar alguna señal alentadora al menos, ¿no?
1: Sí, si bien es claro que con, con la vacunación solamente no alcanza, es una buena noticia que en, en algunos departamentos se alcanzando por lo menos esa, ese 50%, ese porcentaje, para de una vez por todas ir camino hacia... Eh, Estás agitada. Estoy agitada, vine corriendo... <risa> este, para, para poder llegar a, a un mejor futuro, ¿verdad?, con esto de la pandemia. Aunque, repito, es importante aclararlo siempre, que con, con la vacuna lamentablemente no alcanza, este, ya se ven en las cifras, porque si bien estamos vacunados, vacunadas, la inmunización no, no viene alcanzando y no viene siendo suficiente.
2: Sí, sin duda. Eh, además, este. Digamos, si bien es alentador que es, haya un 50% de vacunados con una dosis, que significa que, que, bueno, que en algún momento se van a dar la segunda dosis, es, será dentro de un mes, quizás lleguemos ahí ya a ese ansiado 50% de, de personas con dos dosis, es clave es clave que es para, para que los casos bajen, que se baje la movilidad, ¿no? Supuestamente también es cierto que con más del 60, 70% de vacunados con dos dosis y el, y el periodo completo de inmunización... Eh, se puede llegar a bajar eh, los números, pero bueno, realmente estamos en manos de algo que por lo menos va a pasar dentro de un mes. No sé cuánta gente va a seguir este, contagiándose en este mes. Exactamente,
1: y... el, el, el tema es ese, que al no bajar la movilidad, la gente incluso contagiada, digo, perdón, inmunizada, puede llegar a, a contagiarse, pero bueno, esperemos que, que vayamos por un buen rumbo. Seguimos con otra noticia, Fede. Bueno, dale. Tenemos progreso. Le sugirieron sacar la pancarta de nunca más, pero la mantuvo colgada. Esto eh, podemos hacer referencia al programa, del tercer programa del lunes anterior, uh -huh. en el que hablamos con Villa Española, por ejemplo, que colgó una unas letras que formaban el Nunca Más en su cancha, y eso, no, no digo que haya sido por Villa Española, pero creo que este año se despertó eh, en esto de, del fútbol, varias instituciones pudieron dar mensajes con pancartas, los jugadores, como Plaza Colonia, por ejemplo, y en este caso Progreso colgó eh, una, una pancarta, como bien dice, que antes de iniciar el partido, en la previa, se le sugirió a Fabián Canovio, el presidente, que la sacara. Porque... ¡Qué grande Fabián Canovio!
2: <ríe> ¡Qué jugador Fabián Canovio! Gran
1: jugador y gran presidente. Un saludo Eso para. De tu parte. Que es... <ríe> Un saludo para toda la Teja, para todo progreso. Y él eh, decidió que se quedaba la pancarta. Que si la tenía que observar el, el árbitro, como pa le pasó a Villa Española que lo hicieran porque eh, después, eh, en ese mismo momento, el Twitter oficial de Progreso felicitó a, a Fabián Canovio y dio ese mensaje de que Progreso no olvida y, bueno, que es más relevante dar el mensaje en la tribuna que este, descolgarlo como, como le habían sugerido.
2: Sí, yo escuché ayer el testimonio de uno de los, de los dirigentes de Progreso que, que dijo que, que, bueno, que... Que ante la sugerencia lo que hicieron fue, esta es mi cancha y yo pongo lo que quiero, y bueno, realmente parece, no sé, es algo creo que vamos a, se va a profundizar, porque además ya cuando explota la, la bomba de, de que la gente empieza a hacer este, declaraciones públicas respecto a este tema, pero va a pasar y ha pasado respecto a otros, eh, ¿dónde, ¿dónde ponemos el límite el, el de lo político? ¿no? Supuestamente no se pueden hacer eh, alusión a mensajes que tengan que ver con religión o política, pero debería por lo menos tenerse en cuenta que eso es, es, es para la política partidaria. O sea, el tema de causas sociales, desligarlo de algo tan popular y tan masivo como es el fútbol, parece hasta irrisorio, no parece sí, hasta absurdo.
1: esa misma, esa palabra y usar Es absurdo que se tenga que que estar observando en el informe de los árbitros cuando no hay alusión a, a la política partidaria, un partido político en particular, sino que es a una causa social, al movimiento social, y algo tan importante y relevante para la sociedad uruguaya que está en un debe, ¿verdad?, con, con madres y familiares de detenidos desaparecidos.
2: Indudablemente bueno eh, seguimos con hablando de fútbol sí, eh, por que, favor. bueno no estábamos hablando de fútbol pero <risa> Más eh, o casi menos. Eh, José Jiménez y Suárez dijeron que no tienen dudas que van a seguir en el Atlético de Madrid esto informa Montevideo.com bueno fútbol que es una de sus sucursales eh, bueno, Suárez dijo que se queda un año más y Josema también, de que no tiene dudas de que se va a quedar en el Atlético de Madrid Perfecto, Atlético
1: de Madrid, bueno? campeón, ¿verdad? Campeón este de Liga de en España,
2: bueno, sí, este Era, parecía raro informar eso porque todo el mundo lo sabe Ah, bueno, no le... sé, capaz
1: que hay algunas personas un poco dormidas que no siguen el, el, el camino de Luis Suárez Yo la gocé
2: la, la, sea, un poco, por yo simpatizo con el Barcelona, pero realmente me pareció... Pero se simpatiza
1: más por... por se el, simpatiza por Suárez. Por él no sale el patriotismo de adentro y, y aparte por todo lo que le había pasado a Suárez en, en el Barcelona. Igual no, es que... pa,
2: no sé si es patriotismo, yo lo quiero a Suárez personalmente. A, solo a él, no solo por ser él. uruguayo. No, es por ser uruguayo, por supuesto, tres uruguayos, pero pero realmente eh, tiene como la historia de Suárez preparada a estas cosas, ¿no? Sí, Parece sí mentira. es. Mentira, increíble.
1: Es, el otro día leí ahí en, en redes sociales, yo el partido no lo vi. El, ah, de, me
2: gusta cuando comentamos partidos. Que no, vi <ríe> No,
1: el partido no lo vi. Sé ¿eh? toda la situación. Lo hacen los periodistas de periodista
2: deportivo, por supuesto.
1: Por otros? supuesto. Pero eh, comentaban sí, como el si, si fuera una película de, de cualquier director no se puede creer a lo que ha llegado. Y... Bueno,
2: que se, ojalá se complete con una Copa América ganada. Bueno, Para, ojalá. para Uruguay o el mundial, ¿quién te dice? En Qatar. Este...
1: Ya, sí. Otra más que gane otra.
2: Otra Copa América, Otra claro, Copa no, América, no, 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 sí. ya sabemos que ganamos la del año 2011, sí, no, no... Es... Perfecto,
1: bueno, y Godín dijo que el Atlético siempre tendría que tener uruguayos en su plantel en una... Qué mal que, que hizo, eh. qué mal que hizo
2: de irse, eh. qué mal le salió de verdad... igual está en Caliar, es lindo, lindo Sardeña, pero realmente debería estar ahí Godín y haber ganado la liga también él, pero bueno, prefirió irse al Inter y... Y, ...y luego al Caliari, ¿no?
1: Bueno, y seguimos con otra noticia... Eh, ...a raíz de, del fallecimiento de la arañada... ...empezaron a... ...aprovecho para saludar a, por, al Partido Nacional... ...y a sus militantes porque no estaba eh, al principio... Eh, por, ...por la pérdida, pero... empezaron.
2: Yo no a perdón. Ah, bueno, bueno, yo saludo en, me olvidé, me olvidé. en, en,
1: en nombre de Fe también. este o sea, Empezaron a circular fake news en, en las redes... ...de que ya habían anunciado, ya se estaba conversando... Que, eh, que Manini
2: Sí, lo, 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 lo... comentábamos mientras ah, bien, perfecto. Eh, corrías hacia la, hacia ah, la radio sí. pero bueno, si ya desmintió este sí. a mí me pareció un poco, lo, lo comenté al principio me pareció un poco extraño lo que dijo Manini respecto a que a que era un hombre que había descuidado a su familia sí, que está, sí, es, Siempre tiene la culpa a la víctima <risa> sí, ¿no? me no, parece completamente algo insólito ¿no? Bueno, seguimos con otra noticia antes de ir al, al cortecito eh, día de la Madre, la explicación de salidas al récord de 4.581 casos de COVID-19 hace un, un par de días. Eh, ¿Qué tenés para decir?
1: Es impresionante cómo siempre la culpa es de las mujeres, ¿no? Es o del 8 de marzo oh, o del Día de la Madre, porque pobres las madres justo las no, van a ver. Sí, sí. Pero... este. Sin embargo, nunca me aculpa del Ministerio o del Gobierno con el recorte de la movilidad. Y aparte veíamos imágenes, sí, los el... días previos al Día de la Madre, los shopping desbordados. Claro, porque justamente ¿sí? había promociones, había más horario. Entonces, si vos me extendés el horario del shopping y me, me habilitas a hacer una actividad que no está prohibida, por, podamos, podemos decir lo que queramos de la gente que estaba ahí. Si era irresponsable, si no era irresponsable. Pero es una actividad que está permitida y que se puede hacer y que sí. fueron a comprar un regalo para su madre. Entonces, después adjudicarle la culpa del aumento de casos a un día en particular, y sobre todo porque vienen siendo en aumento o se está estancando, pero siempre en 3.500 casos, 4.000. Sí. Entonces, eh, es un poco absurdo.
2: Eh. Me, me pareció bastante eh, pertinente eso que decís de que el, eh, la otra causa grande que había se había dicho desde el gobierno porque siempre estaban las redes, las yo que sé, las cuentas falsas y todo ese tipo de cosas que sí que tiran todo tipo de teorías y de, y de echada de culpas, digamos, pero sí las que las dos que se, se dijeron desde algún actor del gobierno tienen que ver con las mujeres, ¿no? El 8 de marzo y, y el Día de la Madre. Y bueno, y esto, esto que decías, ¿no? Es, Está abierto todo y en realidad eh, es, es casi absurdo, eh, más allá de que la mayoría de los contagios se dice que son intrafamiliares, parece
1: no, eh, de locos ¿no? Eso, le, le quita seriedad el hecho de que todos los días se están registrando altos contagios, alto número de muertes, lamentablemente, y adjudicárselo a un día en particular comercial que además... Eh, reitero que se habilitó a hacerlo se, se benefició a las grandes empresas para, para que facturen recordemos que el año pasado en 2020 el día de la madre al, al tener que estar cerrados algunos comercios la mayoría se reagendó para otro momento sin embargo en este este caso para no perder ganancia, no solo que se abrieron los shoppings, sino que, porque ya estaban abiertos, sino que se extendió el horario para poder ir a comprar. Entonces. Puede eh,
2: parar todo menos el consumo. Ah, pues el capitalismo supuesto. es un sistema que funciona muy bien. Eso es indudable, me parece, ¿no? Pero hay otras cosas que no funcionan tan bien Y es, vamos a la última noticia Antes de hacer el cortecito Dale. Despiden a maestras en dos colegios Por subir videos impropios a redes eh, eh, Dice ¿Cuál es el límite entre la vida pública y privada De los educadores?
1: Esto es tremendo
2: el, el... La persecución moral ¿no? no, no,
1: es tremendo Las maestras, bueno, funcionarias de un colegios privados eh, Cabe aclarar sí. ¿Qué, este... es un,
2: ¿qué, es un, ¿Qué es un video impropio? Es un contenido impropio. No sé. ¿Qué
1: será un contenido impropio para una persona que está fuera del aula, ¿no? Está subiendo a sus redes sociales. Pero
2: las maestras tienen que mantener una moral. Es bueno, un modo de vida. Es un estilo de vida, Eso dijo
1: Gabito. A mí lo que más me preocupa.
2: Más allá de... de ¿Cómo es del, el estilo de...
1: de vida de las maestras? mira se levantan, que, el día, desayunan...
2: So, se va con táper a sí. la playa, eh, la veo con a la playa.
1: Leen um, la Biblia un poco Ajá. y ahí van eh, sí. al colegio a dar clase. No, pero fuera de, de broma, el apoyo de, de Gabito de la NEP para, hacia los colegios y no hacia las maestras es bastante alarmante. Este... Es
2: alarmante que se... Que se, se expulse a alguien de su trabajo por, por supuesto su sin, vida duda. Privada, ¿no? o sea, sin
1: duda, pero una espera... Como que las quizás... cosas que
2: son graves ya no parecen tan graves, ¿no no te parece? Sí, ¿Te Está pasando pasa, de todo es como que pasa y no las cosas llegamos a asimilar. Y
1: no, no, llega, eso, no llegamos a procesarlo y aparte tampoco hacemos mucho. O sea, estas maestras llegaron sin trabajo por subir contenido a TikTok, específicamente decían Ay, unos bueno, videos y a sus... Una bien. maestra
2: con TikTok, no, ¿dónde se, puede se creer. y
1: Y aparte a, a sus redes sociales que... Más allá de que es, es bastante grave que hagan alusión a que suben contenidos de tintes políticos y de, de, del Día de la Mujer, porque así lo, Ajá, lo declararon ah, en, en uno de los colegios. Empeora. Es todo peor. Eh, sin dudas es, eh, es, es muy preocupante cómo tampoco nos es, se está moviendo nada y creo que, que no se ha comentado demasiado. Este, espero que... que que podamos reaccionar y que no mucha gente piense así porque también tenés es, grave, los ¿no? con... es, es, es muy grave porque es una cosa grave. es
2: lo del pin de no la luz en el ya en el liceo que ya es un, un tema otra cosa son las limitaciones que han tenido los gremios estudiantiles o incluso actividades sindicales pero eso bueno es discutible de alguna manera a mí me parece que también, también es, es un discutible, atropello ah, ahí está pero esto parece ya eh, aparte, una extensión eh, hasta Totalitaria del. Es del, completamente de la norma, totalitaria,
1: ¿no? porque vos, como maestra, como educadora, como docente, no podés pronunciarte. Por, públicamente, por, o públicamente o
2: sea, es como si tuvieras un en impedimento tus redes si fuera... sociales.
1: Yo no, no voy a ir a ponerle un pañuelo o un pin a, a mis estudiantes. Pero si ah, no... Sabemos
2: que lo hacen.
1: <risa> bueno, capaz que sí, <risa> nah. Pero eh, ese es otro tema. Pero si yo, lo, lo, si las maestras que quieren pronunciarse a favor del partido político que sea, pero ya más o menos sabemos por por dónde viene la mano.
2: Solamente de los militares, los policías. Eh y el presidente de la República tienen este, impedimentos de hacer, eh, digamos, proselitismo político públicamente. Son las únicas tres... No, y bueno, los ministros de la Suprema Corte y los jueces, ¿no? Pero que eso se extienda por, por no, no. obra y designio de un colegio eh, privado hacia las maestras me parece una cosa terrible. pero bueno Y
1: aparte, el, el, lo que Haas y el... el... El mensaje que, que dejas, ¿verdad?, para otros, otras instituciones sí. privadas y, y públicas en el, en el sentido de que, repito, me preocupa el, el mensaje de la nep
2: Bueno, esto es parte de todo lo que está pasando, así que este vamos a un pequeño corte y seguimos con, eh, bueno, la situación de Colombia.
1: Perfecto. Tomaste aire. Tomé aire, gustó. tomé aire, por suerte. Seguimos encendiendo la mecha y tenemos una comunicación muy importante y muy relevante para todo lo que está sucediendo en, en Colombia. Hicimos la comunicación con con una militante social y política, Leandra, Leandra Becerra. Me gustó
2: el nombre. Sí, el nombre. re
1: lindo, la verdad. Leandra Becerra, que, bueno, lo dejo en, en sus manos porque ella nos va a saber explicar mejor y contar para difundir este mensaje, que es eh, muy importante que, que los medios alternativos lo, lo podamos levantar y lo podamos escuchar, porque a veces en los hegemónicos se, se saltean algunas cosas. Así que ya escuchamos a... El audio. La compañera.
3: Buenas tardes a todas y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por esta invitación y este espacio que nos abren para poder contar qué es lo que está pasando en nuestro país, Colombia. Mi nombre es Leandra Becerra, yo soy integrante del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista Colombiana y queremos contarle porque hoy el mundo entero grita SOS Colombia. Desde el 28 de abril de este año, en continuidad de un proceso que se ha denominado el Gran Paro Nacional, que dio inicio el 21 de noviembre del año 2019, millares de personas se encuentran en las calles de nuestro país exigiendo en primera instancia eh, que se pudiera tumbar la reforma eh, tributaria. Que, intentaba grabar entre otras cosas, eh, con grandes impuestos, algunos elementos y alimentos de la canasta básica familiar. Aunque cabe aclarar que la inconformidad no era solo esa, y se fue incrementando a pesar del retiro parcial de esta propuesta regresiva y que iba a afectar a las y los más empobrecidos del territorio nacional. El reclamo por el cumplimiento de los acuerdos de paz el rechazo a una nueva propuesta de reforma a la Ley General de Salud, que es la Ley 100, que también, y gracias a la movilización ciudadana, la protesta eh, en contra de esta reforma, también se hundió en el Congreso de la República. Y también eh, la gente está en las calles contra el asesinato de líderes sociales y fundamentalmente por el derecho de vivir dignamente en un país que mantiene y acrecienta la brecha entre ricos y pobres en medio de una pandemia mundial. SOS Colombia es el llamado que le hacemos a la comunidad nacional e internacional para que ponga sus ojos en Colombia, que está siendo brutalmente reprimida por salir a marchar. Llegando ya casi a un mes de un pueblo en las calles, encontramos cifras totalmente alarmantes en cuanto a violaciones de los derechos humanos. Según algunas organizaciones como Temblores, Pares, Indepaz... A la fecha han sido agredidas 87 personas de manera sexual, otras 1.460 han sido detenidas arbitrariamente, 37 personas han sido lesionadas en sus ojos y aún se encuentran desaparecidas más de 379 personas. Eh, además de decir que más de 41 personas han sido Asesinadas hoy. Estamos preguntándonos dónde están las personas desaparecidas, dónde están los procesos de investigación para los agentes de la policía y del escuadrón móvil antidisturbios, SMAT, que eh, han dado un tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia. Todo esto para decirles que la crisis social y política que tiene una génesis de eh, larga data, eh, sigue manifestándonos y de manera muy clara, y gracias a las y los jóvenes que se encuentran en la primera línea, las madres de la primera línea, las personas que han estado en las brigadas de salud, porque la confrontación eh, con los agentes de la fuerza pública ha sido brutal, que eh, tenemos 21 millones de colombianos en condiciones de pobreza, y 7.5 millones en extrema pobreza, es decir, 28.5 millones de colombianos, más de la mitad de la población del país, viven con ingresos precarios, no tienen acceso a una vida medianamente digna, en la negación de los derechos económicos sociales, culturales, ambientales de las familias colombianas eh, y por esto vemos que la rabia la digna rabia de las personas que se encuentran en la calle, eh, nos muestra que no tienen nada que perder porque ya todo se les ha quitado. La perspectiva de la movilización en nuestro país es una de, el cambio, de un real cambio. Nos encontramos a puertas del próximo año eh, de las elecciones eh, generales en nuestro país, eh, tanto a la presidencia como al Congreso de la República, que esperamos que el descontento que se ha visto en las calles puede haberse manifestado en las, urnas, pero claramente, en las urnas, pero claramente no quedarnos ahí. Creemos que estos análisis meramente electoreros eh, no ayudan hoy a un pueblo que está movilizado en las calles, que está con hambre, pero que sobre todo tiene hambre de un futuro mejor, de la construcción de un país en mejores eh, circunstancias y condiciones para poder ser, para poder vivir y no solamente subsistir. Finalmente, eh, de nuevo reiterar nuestro agradecimiento, no sin antes decir que también nos sentimos muy orgullosos eh, de la juventud uruguaya que ha logrado grandes cambios también para su país eh, por diferentes vías. Creemos que una de las grandes maneras eh, que ustedes nos pueden brindar su eh, apoyo es a través de la visibilización. Eh, de la situación en Colombia. También hay diferentes formas de enviar apoyos solidarios de manera económica para ayudar no solamente a las brigadas en salud, las brigadas jurídicas, sino también para poder eh, ayudar los procesos de resistencia y de asesoría y asistencia jurídica a las personas que han sido arbitrariamente detenidas y que tienen amenaza de ser judicializados.
2: Bueno, ahí teníamos el testimonio de, de Leandra de la situación de Colombia que es eh, dramática, ¿no?
1: Sí, me, la verdad que muy buena explicación y, y me quedo con, con varias cosas. El, el hambre, sobre todo, que, que tiene la gente y el, el cansancio, en, en palabras, palabras criollas, uh -huh. de, que, que lleva a que eh, haya un estallido y la frase que... Que usa la, la compañera diciendo que hay hambre, pero también de la construcción de un futuro mejor, me parece que es muy significativa en esto de que eh, la, la, la población de, de Colombia este, está viviendo en condiciones precarias, pero a su vez este, se alza el, alzan la voz y, y se manifiestan por, por la construcción de, de otra Colombia y de, de otro mundo también, ¿no?
2: Sí, Colombia es el único país que no tuvo eh, de América Latina que no uh -huh. tuvo, bueno, con Perú, ¿no? Justamente, sí. este, bueno, hay elecciones en Perú ah, bueno, pronto. Sí, en dos eh, es el único país que no tuvo un proceso de cambios de progresista, digamos, ¿no? O sea, en Colombia eh, las desapariciones, la persecución, los asesinatos políticos son la regla hace décadas, décadas que eh, aparecen colateralmente en, la, en, la, en las series de televisión respecto bueno no sé, a, pero... al, al narcotráfico o, o lo que sea, pero que tienen que ver con un conflicto social, en realidad, que hace eh, muchas décadas que que, que, que bueno que está como oprimido. Y me parece que hay, es bueno hacer un paralelismo con lo que pasa en Chile. no O sea, otro país donde si bien sí tuvo algunos gobiernos de un carácter más progresista, los derechos sociales, los derechos este eh, humanos, la, la, la igualdad, la libertad, están muy cercenadas y es donde más se aplicó el modelo quizá neoliberal. Y que, como bueno, en esos dos lugares donde parecía que nada este este que
1: nada pasaba, que nada que nada
2: pasaba, aparece un, un estallido social que tiene obviamente antecedentes en Colombia de luchas muy importantes Exacto. y en Chile estudiantiles y todo, pero que este bueno, se manifiesta muy muy fuertemente, ¿no?
1: Sí, sin duda, la reforma tributaria es una un capítulo más de la, la larga historia que, que se viene gestando en, en Colombia y es, en, en palabras de los propios colombianos y las colombianas, un despertar que está teniendo eh, la población, que, que está bueno mencionarlo. Y bueno, eh, nos planteaban también el hecho de poder alzar este testimonio, poder compartirlo y este en, en la medida que sea posible, poder reclamar también incluso hasta en las embajadas para poder pedir SOS por Colombia.
2: Sí, en el programa que viene vamos a, a, a pasar seguramente algunas eh, acciones que se pueden hacer concretas respecto a este tema de Colombia, porque no está bueno tampoco dejarlo dejarlo para atrás. Pero este, bueno, también eh, tenerlo en cuenta y, y bueno, irlo desarrollando, que es lo que vamos a, a tratar de realizar en, en todo este ciclo porque son cosas que nos afectan y, y, y cuánto, ¿no?
1: Exactamente.
2: Bueno, y como decía la compañera, eh, el, el, digamos, el poder le quiere dar carácter de guerra a la protesta social, y es algo que me parece que, que es una operación que se ha hecho siempre de, de parte del poder, y, y bueno, y vaya si se ha hecho, y, y bueno, vamos a, a terminar el programa del día de hoy con un, un editorial sobre el 20 de mayo que... De alguna manera, este, tiene que ver con esto.
1: Es muy extraño un 20 de mayo sin marcha, en la soledad de cada uno, pero quizás nos dé alguna pista de lo que pasó. Algunos sobrevivientes han dado testimonio, pero es imposible imaginar la verdadera soledad, el miedo más atroz mientras una maquinaria cobarde y asesina hacía lo que quería con los cuerpos de las personas. ¿Hay algo más cobarde que torturar a una persona que no se puede mover, atada, encapuchada, violentada hasta el hartazgo, violentada de forma absoluta, violentando su integridad hasta el paroxitismo? Muchos sobrevivieron y pudieron contar lo que sucedió, pero muchos también no tuvieron esa suerte, si es que se le puede llamar suerte a haber estado en los lugares más siniestros que uno se puede imaginar». La teoría de que esto fue una guerra entre dos bandos... ...no solamente es falsa, sino que es absurda.
2: Es absurdo hablar de una guerra... ...cuando la mayoría de los desaparecidos... ...de los presos, de los asesinados, de los torturados... ...pertenecían a organizaciones legales, sociales y políticas. La guerrilla ya estaba derrotada al inicio del golpe... ...pero la teoría de los dos demonios, que así se llama... ...tiene algo de infantil, tiene algo del manicaísmo infantil... ...al que nos quieren someter aquellos que simplifican las cosas de modo que su posición indefendible pueda parecer como razonable, que es lo que en general hace el poder. Es imposible de comparar las acciones que pueda tomar un grupo de ciudadanos con la de la maquinaria implacable asesina del Estado terrorista, con una coordinación de dictaduras militares de todo el continente, coordinadas por el imperio más poderoso que haya existido jamás sobre la Tierra. Todas esas fuerzas estaban presentes en los cuerpos de las y los compañeros. Todas esas fuerzas fueron las que de manera puntual los torturaron puntillosamente. Todas esas fuerzas se ensañaron tanto sobre la vida de algunos y algunas que terminaron por desaparecerlos. Los desaparecieron porque les daba vergüenza, porque no pueden sostener ante su familia, ante sus amigos y mucho menos ante la sociedad, que fueron parte de esa maquinaria perversa que defendía intereses que ni siquiera eran suyos y que fueron, en palabras de Laura Noa Carrero, traficantes de la muerte y la ironía.
1: Fuerte. Y ahí está nuestra editorial del día de hoy, y con la cual decimos nunca más terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia. Nos encontramos el lunes que viene, ¿verdad Fede?
2: Hasta el lunes que viene.
0: 40, Radio Félix, 1330 AM,
2: Montevideo, Uruguay.